0: parceros bienvenidos al 2022 hoy arrancamos nuestra segunda temporada del podcast parcero hoy escucharán las voces de alexander bonilla su servidor e investigador de su propia vida y de mi mentora, amiga y coequipera en ser consciente y parceros, Patricia Mesa, coach ontológica. Pato, bienvenida a esta segunda temporada de nuestro podcast Parceros.
1: Alex, hola, muy buenas noches. Me encanta mucho verte y volver a, a estar aquí juntos para compartir tantas cosas en este 2022. Pero antes de comenzar con este 2022, cuéntame cómo te fue a ti en tus fiestas de Navidad, en estas festividades que para muchos son de tristeza o de alegría, y cuéntame cómo te fue a ti, cómo viviste este fin de año.
0: Pato, ¿sabes que Navidad y Año Nuevo se han vuelto para mí en festividades muy agradables desde que empecé a perdonar? Precisamente uno de mis lemas es que la mente puede ser tu aliada o tu enemiga, que la mente crea realidades y en esas realidades que cree logré perdonar. Precisamente el perdón es el tema del cual tú nos compartirás, tú que eres una, una experta en este tema, cuéntanos acerca del perdón.
1: Bueno, yo creo que, que, que el perdón es tal vez de los... De las cosas más bellas que puede tener un ser humano. El perdón, el perdón es una decisión. Porque cuando tú no perdonas, realmente quien te envenena es a ti mismo, no al otro. Y, y, y hablando del perdón, hay una palabra que me resonó hace muy poco que se llama metanoia. Y metanoia lo habla Eric Corbera como el cambio de pensamiento. Nos vamos un poco más a lo profundo. Y podemos hablar que los católicos hablaban de que la metanoia es un cambio, es un arrepentimiento, es un cambio de pensamiento desde el corazón y desde la mente. Corbera lo dice, algo así como el cambio de que no es el perdón para otros, sino para mí mismo, porque no hay nada que perdonar en otro, sino a mí, ¿sí?, porque no vemos la vida y no vivimos la vida como es, sino como nosotros la somos. Y e interpretamos de acuerdo a cómo vemos el mundo. Entonces nadie te ofende. Tú no tienes que perdonar a nadie, solo a ti mismo. Porque eres tú quien elige cómo interpretas lo que el otro te diga. Entonces la metanoia es la inversión del pensamiento. Es cambiar. No para ofender a otro o para... Eh, ...para mandarle la culpa al otro de lo que me hizo... ...sino qué hizo, qué dijo aquel otro que me resonó a mí... ...y que yo debo cambiar. Es dejar de echar balones afuera para mirarme hacia adentro... ...y perdonarme yo con compasión, con comprensión y con mucho amor... ...porque estoy en un aprendizaje.
0: Tú nos hablas en de la metanoia del pensamiento y del viaje interior... Todo esto lo relaciono yo, y no sé desde mi perspectiva si esté errada o no, con la mente. ¿Será que mi mente crea la realidad para no perdonar y entonces yo también puedo cambiar esa realidad hacia el perdón? puedo reenfocarla? Pero claro,
1: la mente crea la realidad. ¿Qué crea la mente? Los pensamientos. Cuando a mí alguien me dice algo que a mí me resuena o me molesta, inmediatamente en mi pensamiento llega ¿por qué me está ofendiendo? este me está ofendiendo entonces yo reacciono ¿verdad? y reacciono es que tiendo a también ofenderlo para quedar a par fíjate que hay un dicho por ahí que dice que el que reza y, reza y peca empata es decir, usted me maltrata yo te maltrato y quedamos en paz el perdón es un acto de amor de comprensión con el otro yo puedo cambiar mi mente si a mí me dicen, es que usted me cae gorda por decir, es que usted es muy arrogante, que eso duele mucho porque uno pretende ser humilde. Entonces uno dice, uy, no, es que me dijo que yo era arrogante, ¿sí? Si esa persona me lo está diciendo es porque ve eso en mí. Yo no debo validar lo que él me diga, sino si a mí me resuena, ¿será que yo soy arrogante? Entonces me miro hacia adentro, ¿qué pensamientos hay cuando a mí me dicen que soy arrogante? ¿Qué pensamientos hay cuando a mí me ofenden? ¿Cuáles son los pensamientos que yo estoy aumentando por algo que me dijeron que yo interpreté? Yo sí puedo cambiar la realidad. Es decir, o yo soy el amo de mi mente o es mi mente la que juega conmigo. Por eso, ¿qué le doy a mi mente? ¿O le do, lo nutro? ¿O le doy odio? ¿Venganza? Porque cuando a ti te ofenden, Alex, ¿cuál es tu primera reacción?
0: Yo creo que el defenderme y quizá castigar al otro
1: okay. y esa defenderme es como una venganza usted me dijo, yo le digo ¿cierto? entonces se vuelve un juego y los dos salimos ofendidos muertos de rabia, de dolor no nos atrevemos a perdonarnos porque somos vulnerables ¿sí? y entonces creemos que tenemos el control del otro y que me ofendió y jugamos a víctimas aquí se trata de ¿Por qué o para qué? ¿Qué me resuena de lo que me están diciendo? Porque créeme, Alex, nadie se levanta todos los días para hacerte daño a ti. Nadie te ofende con la intención de ofenderte. Nadie. Es como yo interpreto. Entonces depende de cómo yo interprete lo que me están diciendo. Ahora, si a mí me están ofendiendo, yo tengo la posibilidad de elegir y preguntar ¿Para qué me estás diciendo lo que me estás diciendo? Y entonces dejo de darle cacumen, como dice el cuento, a la mente de cosas que son supuestos. Y entonces armó una historia donde no la hay. El otro no me lo dijo con la intención de herirme. Y yo lo estoy asumiendo como si me estuviera hiriendo.
0: Déjame ver, Pato, si he comprendido bien y también para nuestros radioescuchas. Cuando yo me tomo las cosas personales Empiezo a crear una realidad que me invita a reaccionar, a vengarme. ¿Lo he comprendido bien? ¿Es así como lo estás transmitiendo a nuestros radioescuchas?
1: Sí, porque es que ahí es que sale a relucir el bello ego, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el ego? El ego lo que menos quiere es que tú estés feliz, que estés insatisfecho. Por eso el ego inmediatamente te culpa. Estás permitiendo que te ofenda y te habla esa vocecita, y entonces eso activa en ti la defensa, la, ven, la venganza, la rabia. Sí. Y de eso no se trata. Es usted me está diciendo esto, ¿por qué me está resonando a mí? ¿Qué hay de eso cierto en mí? Y es mirarme hacia adentro. Es que tenemos que aprender, Alex, a mirar que todo está en nosotros adentro. Nada es externo. Lo que me pasa externo yo no lo puedo controlar. Pero si algo me resuena de lo externo, yo sí lo puedo cambiar cuando lo miro hacia adentro.
0: En ese viaje interior, Pato, podríamos construir perdón o culpa. ¿Cómo crees tú que se relacionan estas dos palabras?
1: Ajá. Es que la culpa... Es la a mí, el perdón y la culpa van de la mano. Cuando yo no perdono, mira que es que los seres humanos tenemos cuatro estrategias cuando nos ofenden o cuando nos sentimos vulnerables. La primera es huir, ¿cierto? A mí me ofendió mi novio, peleé con él, ¿qué hago yo? No lo vuelvo a llamar, huyo. Lo veo en la calle y yo salgo y me escondo para que no me vea. La segunda es me paniqueo. ¿Sí? Es decir, no lo quiero ver y pongo como un, un, como, como, una ve, como un velo para tapar todo eso y no me muevo. El tercero es que me veo, me escapo, me escapo de esa verdad, y me vuelvo paranoico, me vuelvo a la defensiva, todo el mundo me va a hacer daño. Y la cuarta es que me siento forzado a agradar. Yo no quiero volver con él, me maltrata mucho, pero tan mala que lo dejé. Entonces tiendo a agradarle a los demás a costa de mí misma. El viaje es interior, el viaje no es externo, el perdón no es con los de afuera, el perdón es conmigo. Es la compasión de que también estoy aprendiendo, es comprender que el otro también está en un aprendizaje, es darme cuenta y poderle preguntar por qué me está diciendo lo que me está diciendo porque la única manera como los seres humanos nos comunicamos es a través del lenguaje y solamente a través de la comunicación yo puedo entender por qué o para qué me están diciendo lo que me están diciendo entonces el perdón es un estado es un, es un, es, 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 es un sentimiento del corazón nace desde aquí cuando a mí me ofenden y yo perdono yo puedo sentir que esa persona hizo un agravio conmigo me ofendió me lastimó ¿Pero de qué me sirve a mí que hace 10 años me hayan lastimado y cargar hoy ese odio y ese resentimiento? ¿Sí? El único que me estoy envenenando soy yo. Y eso hace la culpa. La culpa inmediatamente acrecenta en mí el odio, la venganza, la rabia. ¿Y quién pierde? Yo. Eso es como pretender tomarme una copa de veneno y esperar que el otro se muera.
0: Pato, te cuento a ti y a los parceros de ser consciente una historia personal relacionada con el perdón. Durante muchos años sentí odio hacia mis abuelos maternos, por cierto comportamiento que ellos tuvieron hacia mis padres, y llegué a sentirme rechazado. Ese sentimiento sensación de rechazo por parte de mis abuelos como construcción mental generada por mi mente por mi amiga Roberta me llevó a sufrir por muchos años ese odio que sentía hacia ellos me mantuvo totalmente estancado y luego con los años salí con una chica un tiempo y recibí unas heridas emocionales Vi cierta relación entre los dos casos porque cuando perdoné salí de lo profundo, salí de ese estanque y mi vida se empezó a transformar. Quiero preguntarte, Pato, a partir de esta experiencia personal, ¿qué relación hay entre esa sensación de rechazo, el no haber querido perdonar mucho más antes y qué relación existía también ¿Con estar estancado por no perdonar?
1: Son varias preguntas, Alex. Pero mira, vamos a arrancar con la primera. Tú hablas de que todo ese tiempo que estuviste sin perdonar, te estancó, ¿verdad? La vida es como un fluir. Un río no se devuelve nunca. El río fluye, ¿verdad? Y cuando hay invierno, el, el río sale... Fuertísimo y, y, y duro, ¿verdad? Sin embargo, sigue su curso El perdón es igual Cuando yo lo cargo durante tanto tiempo ¿Qué genera dentro de mí? Genera autoestima baja Desconfianza Miedo Culpa Y eso no lo tiene el otro, lo tengo yo Y eso que yo estoy sintiendo Es como yo estoy viviendo la vida Entonces me estanco porque mi mirada, mi postura frente a la vida es de víctima. Yo tengo miedo de que me hagan daño. Yo tengo miedo, yo tengo que vivir en venganza porque es que me dieron como si fuéramos el ombligo del mundo. ¿Ves? Entonces eso hace que tu vida no fluya porque dentro... Estamos llenos de resentimiento, de rabia. Estamos a la defensiva. Entonces no hay autenticidad, no hay genuinidad. Estamos es con una máscara bellísima, mostrándole al mundo que somos felices, pero por dentro estamos vacíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos llenos de resentimiento. Y vuelvo y repito la frase. Si, es como si tú te tomaras un trago de veneno para que el otro muriera. Cuando tú tienes resentimiento... Cuando tú tienes odio, cuando tú tienes rabia, cuando tú tienes ira, cuando tienes culpa, el único que se envenena eres tú. Y eso que tú estás sintiendo es lo que le expresas al mundo. Entonces el mundo, el universo, Dios, como lo quieras ver, el otro ve en ti eso. Recuerda que en PNL se habla de que somos una experiencia espiritual viviendo en un mundo material. Y lo material es visible al otro. Entonces, ¿qué muestras tú? El resentimiento. Tú ves una persona resentida y créeme, y dime si estoy mintiendo. Cuando tú ves a alguien con rabia, tú no necesitas que esa persona hable, la miras, ¿verdad? Y con solo verla dices, está resentida. La respuesta fue como si le fueran a uno con un dardo, porque está la defensiva. Es miedo a ser vulnerable. Y ser vulnerables es muy bello, porque somos humanos y nos morimos.
0: ser vulnerable esa frase me gusta pato de hecho creo a partir de la investigación que he hecho de mí mismo que detrás de todo se ha ocultado ese miedo a aceptar la vulnerabilidad natural que había en mí que habitaba en mí esa vulnerabilidad estaba abierta a que en algún momento fuera herido. El no querer aceptar, eso creo que fue lo que profundizó esa herida. ¿Qué piensas tú desde tu conocimiento y desde tu experiencia personal?
1: Es que eh, el entorno y la cultura nos ha llevado a creernos que somos el ombligo del mundo, a que tenemos el control, ¿verdad? A que ser vulnerable es ser débil. Entonces confundimos la vulnerabilidad con la debilidad. Y la vulnerabilidad es la compasión y la comprensión. Es que yo también me muero, es que yo también sufro. Es que todos libramos de alguna manera una batalla en el día a día. Todos somos vulnerables en sentimientos, en dolor, en tristeza. Pero la única manera de poder procesar un tema como el perdón... Un tema como el miedo es a través de mirarnos hacia adentro y de saber que tenemos sentimientos y que tenemos sombra. ¿Sí? Entonces cuando tú logras ver que eres vulnerable, que también te pueden lastimar, que también te pueden, eh, que eres frágil como una flor, te das cuenta de que eres mortal. Y entonces te vuelves compasivo con el otro, porque el otro también está aprendiendo. Pero la compasión no pueden hacer del otro para el otro si tú no la tienes contigo.
0: Curioso, Pato, que cuando yo comprendí el por qué mis abuelos actuaban como actuaban, el por qué esa chica ya famosa aquí en este podcast actuó como actuó, eh, me liberé. Creo, Pato, que entender que el otro, como tú dices, va viviendo su propia batalla, su propia experiencia de vida, por ende genera sus propios comportamientos... Y no lo estoy tomando de manera personal porque comprendo que él va experimentando su vida para obtener el aprendizaje que él debe obtener en esta experiencia llamada vida. Tú te permites soltar, soltar ese victimismo que tú mencionas. Al principio cuando yo me victimizaba por el comportamiento de mis abuelos y de esta chica, pues buscaba, como tú dices, venganza. Mi abuela ya no estaba con vida cuando yo tenía esos sentimientos, pero buscaba vengarme de mi abuelo. Entonces no iba a visitarlo, simplemente por hacerlo sentir mal. Eh, cuando comprendí, como te digo, que ellos no actuaron para hacerme daño a mí, cuando dejé de tomármelo personal, mágicamente solté. Y como te digo nuevamente, y parceros, mi vida cambió. Y empezó a llegar mágicamente cosas que no me esperaba. Mi mente se volvió magnética. Como les indicaba en el episodio anterior de la soledad, eh, mi mente empezó a traer cosas maravillosas. Esa necesidad, Pato, de aceptación que sentía hacia mis abuelos, porque yo creía que había sido rechazado, me mantuvo esclavo. ¿Qué tanto influye esa palabra esclavitud en el perdón?
1: Es que Alex, mira, la llave de la liberación se llama el perdón. La esclavitud es sobre lo que los demás me están haciendo y no debo que yo sea libre. El perdón me libera de todo lo externo. El perdón es conmigo, porque fallé, porque estoy aprendiendo, porque, porque me equivoqué, porque es a través de los errores, porque sufro, porque me duele. Yo tengo que perdonarme porque no soy perfecta. ¿Sí? Yo vine al mundo a ser la mejor versión de sí misma, no a la perfección. Y entonces tengo que tener compasión y comprensión, y compasión conmigo, porque es un aprendizaje. Sí. Eh, uno, en realidad, se libera cuando uno se perdona a sí mismo, no al otro. Tu abuelo no sabía que no sabía. Tu abuelo nunca te dijo o te hizo algo para herirte a ti. Lo que buscaba es que tú fueras lo que él tenía planeado que tú fueras. Y tú lo interpretaste distinto. Entonces nos devolvemos a lo primero que hablábamos. La mente crea realidad. La interpretación que yo le dé sobre el lenguaje que me dice el otro, sobre la comunicación, es de lo que yo tengo dentro. Por eso si yo digo, es que yo odio a Alex. Yo no perdono a Alex. Yo no estoy odiando a Alex. Yo no estoy perdonando a Alex. Yo me estoy odiando a mí misma. Yo no me estoy perdonando a mí. En realidad no hay a nadie a quien perdonar. Solamente a mí
0: perdonarme a mí mismo Pato entonces es la clave y entre esas razones por las que una persona no se perdona a sí mismo ¿qué cabida tiene el juicio?
1: pues es que los juicios habitan en quien los emite ¿verdad? entonces a uno de chiquito voy a hablar de mí por ejemplo verdad. Eh, yo recuerdo que Siempre es el miedo al que dirán, el miedo al juicio. Si tú peleabas con una amiga o con el novio de tus amigos y tú nos decías, decía, tan mala como no lo perdonas, no sé qué. Y tú te ibas armando una historia de juicios enormes. Es que me dijo esto porque no me quiere, es que no sé qué. Y los juicios son producto de mi mente, de mis creencias. Sí. Yo te voy a contar esta historia con respecto al perdón. Yo dejé de hablarle, o mi hermano dejó de hablarme a mí durante 15 años. Fueron muchos los años donde yo mandaba cartas, le escribía, hablaba con la ex, con la señora pidiendo que él me perdonara. Nunca se dio la oportunidad, era un hombre muy soberbio, que en paz descansa, muy orgulloso, porque fue criado así. Él no sabía que no sabía. y pues, eh, eh, había que ser orgulloso y altivo porque, ah, el ego. Que eso es lo que socialmente nos aumenta en el ego. No lo que en realidad somos, sino lo que la gente quiere que seamos. ¿verdad? Cuando el año pasado, el año antepasado, murió cuatro días antes de morirse, yo entré con el cuento, quiero ir a verlo, quiero ir a verlo, quiero ir a verlo. Nunca él lo permitió, sin embargo, porque Dios es grande y poderoso. La señora un día me llama y me dijo, venga y me hace visita. Ese día lo vi, él me miró y le quiero decir que si sí, en los ojos hubiese habido revólver, me mata. Porque me miró con odio. Y yo me paré al lado de su cama y utilicé el oponopono. Sí. Te quiero, lo siento, perdóname, te amo mentalmente. A los dos días murió. Tú no sabes lo que yo sentí de liberación, porque el perdón no era con él, era conmigo por haber, por no haber hecho lo que debía de haber hecho hace mucho tiempo. Entonces yo insisto mucho, no hay nada que perdonar en los demás, es solo el perdón conmigo mismo, sin juicios para el otro, porque el otro también está aprendiendo. Aquí todos cada uno estamos aprendiendo en su medida porque cada uno, unos tienen un nivel de conciencia muy alto otros más bajo, otros mediano entonces los aprendizajes son distintos para cada uno pero todos nos llevan a lo mismo el perdón es la llave de la liberación ¿para qué? para que tú seas libre contigo no con los demás
0: ya saben parceros Perdonarse a sí mismo es la clave, entender cuál ha sido la causa de ese resentimiento, cuál ha sido ese juicio que ustedes han generado, esa interpretación mental del hecho. Recuerden que el hecho es neutro y ustedes lo interpretan a partir de sus creencias. Identificar cuáles han sido esas creencias y cuál es esa interpretación les abrirá la puerta del perdón. Como les indicaba en el episodio anterior de la soledad, cuando tú te liberas, cuando tú cambias la mentalidad, creas una mente magnética. Hemos arrancado este 2022 con el episodio del perdón. Queremos en este año nuevo traer más contenido para ustedes. Una segunda temporada cargada de sabiduría. Para que transformen sus vidas. Los invitamos a que conozcan más de nuestro proyecto Ser Consciente. Abraza al sufrimiento con ser consciente. En nuestro Instagram, ser raya al piso Consciente lo escribes con SC, porque estamos hablando de la conciencia, del despertar del darte cuenta de... ¿Cómo quieres finalizar, Pato, el episodio de hoy?
1: Sí, Alex. Eh, yo quiero darles un tips para empezar en el proceso del perdón. Porque tampoco podemos pretender que yo ya perdoné y olvidé. Uno no perdona, uno no olvida. El tema está, el secreto está en que ese agravio o esa ofensa no me genere el mismo sentimiento que me generó en el momento en que me ofendieron. Pero para ello, acuérdate que es más bello tener preguntas que respuestas, ¿verdad? Porque la pregunta es lo que me lleva a curiosear y a expandir mi conciencia. Entonces lo primero que yo debo preguntarme es ¿qué significa para mí perdonar? Es decir, ¿qué libero cuando perdono? Lo otro es... ¿Qué necesito perdonar en mí para poderlo perdonar en otros? Y lo tercero es, ¿qué necesito perdonar en los demás? ¿Sí? Y ese perdonar en los demás es porque yo, en el fondo, lo que yo no perdone del otro es porque yo lo tengo. Entonces, insisto, mirémonos hacia adentro. ¿Qué tanto me ofendió ese otro? ¿Qué fue lo que me dijo que me resonó tanto? entrar en lo profundo de mí es lo que me lleva en realidad a ser consciente
0: con ese con ese de ser con ese ser. ser consciente muchas gracias Pato muchas gracias por estar de nuevo con nosotros con el equipo Ser Consciente con nuestro podcast parceros gracias por toda esa sabiduría que nos transmites
1: a ti Alex por invitarme, espero estar en muchos podcasts en este 2022, muchos temas nuevos para este nuevo año, conectar la cabeza con el corazón, aceptarnos que somos vulnerables y disfrutar del aquí y del ahora, liberándonos de todos los resentimientos, dolores y tristezas, porque eso lo único que hace es ca cargarte tú aquí y tu ahora, y es lo único que tienes.
0: Cuando empiecen a experimentar, parceros, el aquí y el ahora, empezarán a sentir. La clave no está en pensar, la clave está en sentir y aprender de esas sensaciones. El equipo Ser Consciente les reitera que se, nos hemos construido para ustedes, para traerles sabiduría. Este 2022 vendrá cargado de conciencia, de amor y de bendiciones. Muchas gracias por habernos escuchado y les reiteramos que los tips que acaba de compartirnos Patricia los podrán ver igualmente en nuestro Instagram, serrayalpisoconsciente.co Consciente lo escriben con SC. Feliz y plácido 2022, parceros. Un abrazo gigante. Hoy les abro Alexander Bonilla investigador de su propia vida, y Patricia Mesa, coach ontológica y mi mentora, compañera de equipo en Ser Consciente.